1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, il podcast che racconta gli appuntamenti organizzati dall'Artificial Intelligence Lab di Intesa San Paolo Innovation Center con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Oggi con Nicoletta Cusano, che è docente di filosofia teoretica all'Università degli Studi Internazionali di Roma e co-direttrice del Master in Intelligenza Artificiale Mente Impresa, abbreviato IAMI, all'Università degli Studi di Brescia. Parleremo di Cobot e Social Robot, la potenza e autonomia. Buongiorno Nicoletta e benvenuta su Intesa San Paolo Nero.
0: Buongiorno a tutti.
1: Una prima domanda per iniziare ad orientarci meglio all'interno di, di questo contesto così interessante. Nella storia della robotica, mh, più o meno da, dagli anni 90 in poi, si è iniziato a parlare di cobot e social robot. Eh, Può aiutarci a capire meglio di che cosa si tratta?
0: Dunque, eh, negli anni 90 due ricercatori statunitensi dell'azienda automobilistica Ford, Colgate e Peskin, hanno avuto l'idea di far uscire dalla gabbia il robot industriale per farlo lavorare accanto all'umano nei lavori di precisione e di qualità. Però hanno incontrato due problemi che possiamo sintetizzare così. Uno, come far uscire dalla gabbia la macchina senza minare la sicurezza dell'umano e come insegnare alla macchina a lavorare a stretto contatto. Allora, lungo tutti gli anni 90 hanno cercato di risolvere il primo dei due problemi, eh, i due ricercatori nominati prima applicando delle molle che frenassero la potenza della macchina. Però queste molle chiaramente rendevano più sicuro il lavoro dell'uomo, ma la facevano vibrare e quindi perdeva in, in precisione e in affidabilità. Ed ecco perché lungo tutti gli anni 90 il cobot, che pure questo termine è un neologismo collaborative robot, non ha un grandissimo successo anche dal punto di vista scientifico. Dai primi anni 2000 invece, in modo particolare per una ricerca promossa presso l'Università della Danimarca, Eh, Ci si rivolge tantissimo alla relazione tra sicurezza e performance, si focalizza proprio l'attenzione su quest'ultima e un gruppo di ingegneri e di ricercatori dell'Università della Danimarca che sono stati coordinati da Östergaard ha ripreso quegli originali lavori di Peskin e Colgate e hanno revisionato quindi quel cobot industriale e sono riusciti a progettare un sistema di sicurezza e di controllo del robot, eh, tale che quest'ultimo si bloccasse eh, in caso di urto con l'operatore. Ecco, diciamo così che nel 2008 poi, sulla base di queste ricerche, viene realizzato uno dei primi esemplari di Cobot, proprio da Oestergaard che fonda l'azienda UR, Universal Robotics, e per questo prende anche il premio, che è una sorta di premio Nobel dell'ingegneria, il premio Engelberger. Invece per quanto riguarda i social robot, eh, diciamo che anche questi vengono progettati a partire, concepiti a partire dagli anni 90, eh, ma hanno una caratteristica eh, diversa rispetto ai cobot, cioè sono concepiti non soltanto per lavorare con l'umano, ma principalmente per condividere con lui la sua sfera personale. Tanto è vero che a volte si chiamano anche personal robot. Eh, Ebbene, ehm, devono rispettare per questa finalità, potremmo dire, le regole del vivere sociale umano e devono sapere prendere anche decisioni. E questo fa sì che i social robot debbano avere una presenza di intelligenza artificiale superiore ai cobot. La caratteristica di questi personal robot è che, diciamo così, sono abbastanza piccoli, non superano mai l'1,50, morfologicamente spesso possono essere anche androidi. Eh, Sono sostanzialmente degli hub multimediali, dei centri di controllo anche della smart home e sono capaci di svolgere varie attività domestiche ma anche sanitarie eh, di segreteria, di colf, eh, danno assistenza agli anziani ad esempio non lo so, sono capaci di chiamare il soccorso fanno prendere le medicine e anche i bambini eh, in relazione ai quali hanno una grande empatia e a cui fanno ad esempio far fare anche i compiti probabilmente è la morfologia una testa grande, rotonda, con degli occhi rotondi che fa sì che sui bambini abbiano un impatto molto empatico, probabilmente perché li trovano simili a loro. Invece per quanto riguarda gli anziani, in quel caso probabilmente vale il principio generale per cui si prova meno imbarazzo, diciamo così, a dipendere da una macchina invece che a un umano a cui mostrare la propria vulnerabilità. Ecco, nel 2019 dico soltanto questo, un importante social robot R1 dell'Istituto Italiano di Tecnologia ha fatto il suo ingresso anche negli ospedali.
1: Passiamo adesso ad una domanda data anche la tua specializzazione maggiormente filosofica. In che senso affermi che la potenza è autonomia?
0: Allora, dunque eh, possiamo definire la potenza come la capacità di realizzare l'obiettivo un obiettivo quindi la capacità di realizzare fini ora è potente quell'agire che realizza fini in maniera efficace Eh, intendiamo il termine efficace eh, intendendolo come il con il minor impatto negativo possibile. Potremmo dire semplicemente risolvere un problema senza crearne altri. Oggi si parla tanto di sostenibilità. Ecco, essere efficaci significa appunto realizzare un fine in modo sostenibile. Allora è chiaro che se la potenza è la capacità di realizzare un fine in modo efficace, Allora, un potere che non dipende da noi, ma che è controllato da qualcun altro, è un potere poco efficace. Potremmo dire che è un potere insicuro, perché l'altro potrebbe sempre cambiare idea. Allora, è un potere che noi possiamo definire non un vero potere, un potere impotente. In questo senso io sostengo che il vero potere, la potenza, è autonomia. Faccio due casi eh, particolari, uno riguarda il nostro passato remotissimo, quando l'uomo immagina del, la divinità che costruisce ehm, ad esempio eh, con automatici, è il caso dell'Iliade, di Omero, si immagina che una divinità, il Dio Efesto, Dio del fuoco e dell'ingegneria, progetti e crei e realizzi degli androidi, dei tavolini che si muovono, Ecco, in quel caso l'uomo che cosa fa? Sa benissimo di non essere potente tecnologicamente e allora cerca di ingraziarsi la divinità con le preghiere e i sacrifici. Il problema è che il Dio potrebbe anche decidere di non ascoltare quelle preghiere. Allora, in questo caso, il potere del divino è un potere che l'uomo non controlla. E qui c'è il passaggio dal mito alla tecnica. Ovvero l'uomo decide di realizzarli da solo, questi strumenti che lo rendono più potente. E nasce proprio, siamo nel 400 a.C., si incominciano a realizzare proprio i primi congegni. Per quanto riguarda il rapporto potere-autonomia, sia Draghi che Scholz, nei loro discorsi, non hanno fatto altro che eh, lanciare un monito. Dobbiamo smettere di dipendere dal gas russo. Quando è scoppiata la guerra russo-ucraina, quindi qualche mese fa, eh, la pubblica amministrazione si è resa conto che eh, all'interno dei propri computer girava un antivirus russo. Allora lì si è compreso che la debolezza, cioè il non essere potenti, il non essere capaci di realizzare efficacemente un fine, è proprio il dipendere da. Essere potenti significa smettere di dipendere da.
1: Sappiamo che proponi una nuova nomenclatura e anche una possiamo dire proprio ridefinizione delle categorie di cobot e social robot. Due domande, se ce la puoi spiegare e perché può essere importante fare questa ridefinizione.
0: Allora abbiamo detto che il cobot è progettato per collaborare con l'umano e invece che il social robot è progettato per fare compagnia all'umano. Ora, in entrambi i casi il riferimento comune è l'umano, stare con l'uomo. Tuttavia la nomenclatura degli ingegneri li mantiene ancora molto distinti, nel senso che in un caso si parla di cobot, non interviene la socialità, nell'altro caso invece si parla di social robot. A me pare invece che il futuro che ci attende li vedrà avvicinarsi moltissimo, nel senso che si aumenterà sempre di più l'elemento di intelligenza artificiale nei cobot quindi da questo punto di vista propongo di applicare eh, lo stesso neologismo del cobot collaborative robot anche al social robot e trasformarlo in un sobot proprio per accostarli entrambi e poi dimostrare che eh, entrambi appartengono potremmo dire alla stessa ampia categoria come un bambino e un uomo sviluppato appartengono alla categoria dell'umano e il bambino certamente se la sua vita si sviluppa in società riuscirà a realizzarsi come umano pienamente sviluppato se eh, lo portiamo eh, tra gli aborigeni australiani naturalmente non riuscirà a sviluppare quella potenziale intelligenza e socialità che ha ecco Allora da questo punto di vista io propongo di individuare una nuova categoria Collaborative Social Robot, COSBOT, che comprende entrambi. E eh, questo chiaramente eh, perché diciamo così che questa proposta può essere utile? Perché consente di prevedere da un lato un progressivo e inevitabile potenziamento dell'intelligenza artificiale anche nei COBOT. E dall'altro i settori della ricerca che attualmente sono divisi Ingegneria Informatica e Ingegneria Meccanica e Automatica non saranno più così divisi. Un caso esemplare un Cobot che stanno realizzando presso eh, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Brescia è un Cobot che attraverso eh, diciamo così vado in estrema sintesi la capacità di, ehm, come dire, di, di rilevare attraverso una fascia di elettrodi che l'uomo porta, di rilevare nell'umano che lavora con lui il sentimento della paura, si rattrappisce e si chiude su se stesso nel momento in cui percepisce questo segnale. Ora, il problema è che eh, l'uomo può provare eh, un sentimento, quindi può avere una forte attività cerebrale, non soltanto quando ha paura, ma quando prova altre emozioni, oppure quando crede di avere paura. Spesso noi ci spaventiamo per delle cose tipo, che ne so, chi ha paura di un serpente, vede una corda e si spaventa. Ecco, ehm, ci spaventiamo per dei falsi allarmi. Allora, questo Cobot che funziona, chiaramente se in esso venisse maggiormente potenziata la presenza di intelligenza artificiale, potrebbe collaborare meglio con l'umano, nel senso che si potrebbe inserire il riconoscimento facciale, la capacità anche di ascoltare i suoni, l'umano che dice fermo, e quindi, eh, come dire, con questo potenziamento nel cobot della parte più social, cioè dell'intelligenza artificiale, si riuscirebbe ad avere un mezzo più potente che è l'obiettivo poi della tecnica ingegneristica.
1: Partendo dall'analisi del robot automa, eh, delini quelli che sono alcuni sviluppi futuri, che coinvolgono anche l'etica e il diritto. Ce li puoi sintetizzare?
0: Sì, allora, in estrema sintesi, si pensa che il termine roboto robot sia francese e inglese in realtà eh, deriva dallo slavo rabota, da cui poi anche il russo significa, in estrema sintesi, servitù della gleba, lavoro servile. Per questo io ritengo che ogni congegno automatico abbia due anime, diciamo così, una parte che è costituita dal robot, il vero e proprio servo, il mezzo, e l'altra parte invece è custodita dal termine automa, che è un termine molto più antico, risale all'antico uh, automatos che è composto da due parole autos e matos. Autos in greco significa se stesso da sé e eh, su matos invece gli studiosi hanno delle convinzioni diverse e si sono divisi in due. Secondo alcuni deriva da mai o mai, cioè eh, il verbo significa agire, operare e ad esempio in Aristotele questo è il significato L'automatos è ciò che agisce da sé, ma non è solo in Aristotele, è anche nel, nei dipartimenti, ad esempio, di ingegneria che abbiamo citato prima. L'automazione è la capacità del mezzo di muoversi da solo. Però, però, in questo termine, matos, in realtà, noi troviamo un'altra radice, a mio avviso, importantissima. E Questa radice è la radice men, che deriva a sua volta da una radice indoeuropea, Ma, che significa misurare, ponderare, la ritroviamo nel sanscrito matis, quindi mente. Nell'indo germanico men, pensare, comprendere. Ecco, da questi termini deriva il latino mens, mentis. Quindi, per questo secondo significato, eh, il termine automa indica ciò che pensa da sé. Allora, io intendo il robot automa come quel congegno che ha sempre, anche quando ha pochissima intelligenza artificiale, per i motivi che abbiamo detto prima, che ha eh, in sé questi due elementi, il servo, il mezzo, ma anche ciò che agisce e sa decidere da sé. Ecco, allora, eh, se, ritornando al discorso precedente, l'ingegneria vuole la potenza nel senso della capacità più efficace di realizzare i fini, allora vuole anche che questo rabotta, che questo mezzo, questo servo, sia il più efficace possibile. Ma se la potenza efficace dipende, l'abbiamo visto prima, dalla autonomia del mezzo, dalla sua capacità di adattarsi da solo, di pensare e decidere da solo, allora è chiaro che da un lato abbiamo un mezzo che diventa molto più capace di realizzare obiettivi, quindi molto più potente, nel momento in cui si rende indipendente. Però se si rende indipendente non è più controllabile. Allora, volere la più potenza significa volere l'autonomia del mezzo. Ma volere l'autonomia del mezzo significa non controllarlo più. Eh, Diciamo che più potenza e e controllo sono inversamente proporzionali. Pensiamo alla macchina, all'automobile che guida da sola. E chiaramente rende più potente chi la possiede perché può fare tante altre cose, perché probabilmente guida meglio, eccetera, eccetera. Però è chiaro che se guida da sola noi ne perdiamo il controllo ecco allora il eh, diciamo così io ritengo che sia inevitabile se il fine è la potenza che i mezzi si renderanno sempre più autonomi però questo lo vediamo già oggi porrà il problema del controllo del mezzo che è diventato autonomo e quindi lì l'etica e il diritto dovranno stabilire dei limiti però la grande domanda è Quale etica e quale diritto stabiliranno questi limiti? Saranno un'etica e un diritto esterni oppure interni alla stessa, chiamiamola così, tecnoscienza?
1: Nicoletta, un'ultima domanda prima di salutarci. Ci puoi anticipare quali sono i tuoi progetti di ricerca futuri e anche come possiamo rimanere sempre aggiornati?
0: Allora beh, i progetti futuri in questo momento vertono anche attorno alle tematiche che ho appena illustrato. In modo particolare eh, stiamo portando avanti con il professor Alberto Borboni dell'Università di Brescia del Dipartimento di Ingegneria Meccanica eh, un, una serie di, di lavori di ricerca e di progetti che fanno capo ad un centro di ricerca che è intitolato proprio Automi e ontologia. E quindi le tematiche da approfondire sono molte, sono queste.
1: E a noi non rimane che ringraziare Nicoletta Cusano per essere stata con noi.
0: Ringrazio voi naturalmente.
1: E io vi do appuntamento ai prossimi episodi di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo On Air.